0: sự điện biệt từ giờ trở đi mỗi lần bạn ghi nhận đối tượng được ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng xuất hiện như hai thứ riêng biệt bạn nhận biết rằng xuất pháp chẳng hạn như chuyển động phong xẹp là một thứ và trạng thái tâm theo dõi đối tượng là một thứ khác bình thường xuất pháp và tâm nhận biết nó dường như không có tách rời Chúng hình như là một và như nhau Kiến thức kinh điển cho bạn biết Chúng riêng biệt Nhưng cảm nhận riêng biệt của bạn Coi chúng là một Hãy rung ngón tay trỏ của bạn Bạn có thể tâm muốn rung không? Bạn có thể biện biệt giữa tâm và sự rung không? Nếu bạn nghiêm chỉnh Câu trả lời sẽ là không Nhưng đối với thiền sinh mà chánh niệm và định tâm đã phát triển tốt đẹp. Đối tượng của sự chú tâm và tâm chánh niệm về đối tượng đó là riêng biệt như bức tường và cục đá ném vào bức tường. Đức Phật dùng ví dụ viên ngọc và sợi dây chuyền trong trường bộ kinh quyển 1 trang 72. Khi nhìn sợi dây chuyền ngọc biết bạn biết viên ngọc được đeo bằng sợi dây chuyền. Đây là ngọc, đây là sợi dây chuyền mang viên ngọc. Cục thế, hành giả biết đây là thân, tức sát pháp. Đây là tâm chánh niệm tùy thuộc và liên hệ với thân hay sát pháp. Chú giải nói rằng tâm ở đây là tâm hiểu biết theo dõi thân. Duyên ngọc là sát pháp và sợi dây là tâm theo dõi. Sợi dây qua duyên ngọc giống như chánh niệm tỉnh giác xuyên qua sát pháp. Khi bạn ghi nhận phòng, sự phòng là một việc, chánh niệm là một việc Chỉ có hai thứ này có mặt mà thôi Khi bạn ghi nhận sẹp, Sự sẹp là một việc, chánh niệm là một việc Chỉ có hai thứ này mà thôi Tuệ giác tự nó đến với bạn một cách rõ ràng Theo cách thí của nó Bạn dở chân khi đi kinh hành Dở là một Và chánh niệm về sự dở chân là cái khác Chỉ có hai thứ này hiện hữu khi bạn đưa chân tới chỉ có sự đưa tới và chánh niệm khi bạn bỏ chân xuống chỉ có sự bỏ chân xuống và chánh niệm Sắc pháp và chánh niệm chỉ có hai thứ này không có gì khác khi sự định tâm của bạn tốt đẹp hơn bạn sẽ hiểu như thế nào là xuất pháp và danh pháp mà bạn ghi nhận tiếp tục hoại việc theo thời gian của nó khi bạn ghi nhận phòng Hình dạng phòng xuất hiện từ từ và hoại diệp. Khi bạn ghi nhận xẹp, hình dạng xẹp xuất hiện từ từ và ngoại diệt Bạn cũng thấy là phòng cũng như tâm ghi nhận phòng hoại diệt rồi xẹp cũng như tâm ghi nhận xẹp ngoại diệt Cứ mỗi lần ghi nhận, bạn thấy chỉ có sự sanh khởi và ngoại diệt Khi bạn ghi nhận co, một cái co trước và cái co kế tiếp không có lẫn lộn với nhau co hoại diệt co hoại diệt Và như vậy ý muốn co sự co và tâm ghi nhận co đến và đi theo thời gian và vị thế của nó khi bạn ghi nhận cảm giác mệt mỏi nóng nực và đau nhức Các thứ này hoại diệt trong khi bạn theo dõi chúng điều càng trở nên rõ ràng với bạn là chúng sanh khởi rồi hoại diệt nên chúng vô thường Thiền sinh chính mình hiểu ra điều Mà chú giải nói Chúng là vô thường Trong ý nghĩa là không còn gì cả Sau khi trở thành Sự hiểu biết này đến với thiền sinh Không do sách vở hay thầy dạy Đây mới là tuệ giác thật sự Tin những gì người khác nói là đức tin Nhớ lại từ đức tin là học hỏi Đó không phải là tuệ giác Bạn phải biết Từ kinh nghiệm thực chứng của mình Đây là điều quan trọng Thiền minh sát là Quán niệm để tự biết Bạn hành thiền Thực chứng và hiểu biết Đây mới là tuệ giác Về sự quán niệm vô thường Chú giải nói Cái gì vô thường nên được hiểu Sự vô thường nên được hiểu Sự nhận rõ vô thường Nên được hiểu trong Thanh Tịnh Đạo Kiệt 1 trang 281 Lời dạy vắn tắt này được giải thích như sau Ở đây cái vô thường là ngũ uẩn Bạn phải biết ngũ uẩn là vô thường Mặc dù chưa thực chứng điều này Nhưng ít ra bạn cũng nên biết như thế Nhưng không phải chỉ có vậy Bạn cũng nên biết tất cả là khổ Và đều không có bản ngã nếu biết được như thế, bạn có thể thực hành thiện minh sát. Điều hiểu biết qua học hỏi này được đề cập đến trong kinh Kulatanha Sañkhapada Sutta. Này vị vua trời, nếu một vị tỳ kheo đã nghe tất cả trạng thái không có gì đáng để bám víu vào, vì đó hiểu tất cả sự thật. Trung bộ kinh quyển 1 trang 318. Hiểu có nghĩa là hành thiền về danh và sắc và chánh niệm về chúng. Đây là tuệ giác căn bản về sự phân biệt danh sắc, tức tuệ biện biệt danh sắc, và tuệ giác nhận ra điều kiện tương quan, tức tuệ về điều kiện tính hay tuệ nhân quả. Do đó, nếu bạn đã học là danh và sắc đều vô thường, khổ và vô ngã, bạn có thể hành thiền từ sự phân tích về danh và sắc. Rồi bạn có thể tiến đến các tuệ giác cao hơn, như tuệ trạch pháp. Hiểu tất cả các trạng thái ý, vì đó hiểu hết về chúng. Do đó, tiêu chuẩn tối thiểu cho thiền sinh minh sát sơ cơ là người đó đã từng nghe hay học về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc. Đối với Phật tử miếng điện, đây là điều họ được học ngay từ hồi còn nhỏ. Chúng ta nói danh và sắc là vô thường bởi vì chúng sanh khởi và rồi hoại việt. Nếu một vật không từng hiện hữu, chúng ta sẽ không thể nói nó là vô thường. Cái không bao giờ sanh khởi đó là gì? Đó là ý niệm. Ý niệm không bao giờ có mặt, không bao giờ hiện hữu. Hãy xem tên của một người. Nó được sử dụng từ ngày đứa bé được đặt tên. Nó dường như là sanh khởi, nhưng thật sự mọi người chỉ nói đến tên khi gọi đứa bé. Nó chưa từng sanh khởi và không bao giờ thực sự hiện hữu. Nếu bạn nghĩ là nó hiện hữu, hãy tìm thứ xem. Khi đứa bé ra đời, cha mẹ đặt cho nó một cái tên. Giả sử có một đứa bé được đặt tên là Hồng Tiểu Chủ. Trước lễ đặt tên, cái tên Hồng Tiểu Chủ không có ai biết đến. Nhưng kể từ ngày đứa bé được đặt tên, mọi người bắt đầu gọi cậu là Hồng Tiểu Chủ Nhưng chúng ta không thể nói cái tên xanh khởi kể từ lúc đó Cái tên Hồng Tiểu Chủ không thực sự hiện hữu, chúng ta hãy thử tìm xem Có phải cái tên Hồng Tiểu Chủ ở trong thân của cậu bé, trên đầu, bên hông, nơi mặt Không, nó không có ở đâu cả Mọi người đồng ý gọi cậu là Hồng Tiểu Chủ Và chỉ có vậy thôi Nếu cậu chết Tên có chết theo với cậu không? Không Bao lâu mọi người chưa quên nó? Cái tên vẫn còn đó Do đó mà nói rằng Tên hay họ không bao giờ bị hủy hoại Chỉ khi nào mọi người quên Thì tên Hồng Tiểu Chủ sẽ biến mất Nhưng nó không bị hủy hoại nếu có người tái lập, nó sẽ có mặt trở lại. Hãy nghĩ đến các tên của Bồ Tát trong Túc Sanh Truyện. Vajrantara, Mahosaha, Maharanaaka, Vipokra, Timija, Nemi. Những tên này được biết đến vào thời đại của câu chuyện nhưng rồi biến mất hàng triệu năm cho đến khi Đức Phật tái lập chúng. 4 kỳ và 100 ngàn đại kiếp trước đây kỳ là một con số bắt đầu bằng số 1 Và tiếp theo bởi 140 số 0 Tên của Phật Dipankara Tức Phật nhiên Đăng Và tên của Đạo sĩ Submebha Tức Thiện quệ rất nổi tiếng Nhưng sau đó biến mất Rồi Đức Phật của chúng ta đã tái lập Và chúng ta biết đến những tên này Bao lâu giáo pháp của đức Phật còn, bấy lâu chúng ta sẽ còn được biết đến. Khi Phật giáo không còn nữa trên trái đất, các tên này cũng sẽ bị quên lãng. Nhưng nếu vị Phật tương lai ra đời và nói lại, những tên này sẽ được biết trở lại. Do đó, ý niệm tên gọi chỉ là quy ước mà thôi. Chúng không bao giờ hiện hữu, chúng chưa từng có mặt và sẽ không khi nào có mặt chúng không hề san khởi, cho nên chúng ta không thể nói chúng hoại diệt hay chúng ta không thể nói chúng là vô thường. Bất cứ ý niệm nào cũng đều vậy cả, không hiện hữu, không trở thành, không hoại diệt, do đó không vô thường. Niết bàn mặc dầu là một thực tại, không thể nói là vô thường, bởi vì nó không san khởi hay hoại diệt. Nó được xem là trường cửu, bởi vì nó là sự an bình mãi mãi. vô thường. Các thực tại như danh và sắc không tự có mặt ngay từ lúc đầu. Chúng sanh khởi khi có nguyên nhân, sau khi sanh khởi chúng hoại diệt. Do đó, chúng ta nói những thực tại danh và sắc là vô thường. Hãy lấy sự thấy làm ví dụ. Lúc đầu đâu có sự thấy, nhưng nếu có mắt tốt, đối tượng, ánh sáng, sự chú ý nơi đối tượng và khi bốn điều này cùng gặp nhau thì sẽ có sự thấy một khi đã sanh khởi nó sẽ hoại việc nó sẽ không còn nữa do đó chúng ta nói sự thấy là vô thường thật không dễ dàng cho người thường biết được sự thấy là vô thường sự nghe dễ hiểu hơn không có sự nghe lúc ban đầu nhưng nếu có tai tốt âm thanh không bị cản ngăn Và sự chú ý của bạn cùng gặp gỡ nhau Thì sẽ có sự nghe Nó sanh khởi và rồi hoại diệt Do đó chúng ta nói sự nghe là vô thường Bây giờ các bạn đang nghe sư giảng Bạn nghe từ tiếng này đến tiếng khác Một khi bạn đã nghe Chúng biến mất Hãy lắng nghe Tiếng, tiếng, tiếng Khi sư nói tờ Bạn nghe Và không còn gì nữa khi sư nói Yến Bạn nghe Rồi nó biến mất Đó là cách chúng sanh khởi và hoại việc Tương tự như vậy đối với mọi hiện tượng tâm vật lý khác Chúng đến và đi Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ Co, duỗi di chuyển Tất cả đến và đi Bởi vì chúng tiếp tục hoại việc Chúng ta nói chúng là vô thường Trong những thứ này, sự đoạn diệt của tâm rất rõ ràng. Nếu tâm của bạn phóng đi khi bạn đang ghi nhận phòng xẹp, bạn hãy ghi nhận phóng tâm. Khi bạn ghi nhận, phóng tâm không còn nữa. Nó đã biến đi. Như vậy, trước đó nó không có mặt, nhưng sau đó sanh khởi và khi bạn ghi nhận, và nó hoài diệt. Do đó, chúng ta nói nó là vô thường. Sự đoạn diệt của một khổ thọ Cũng rõ ràng như vậy Khi bạn tiếp tục ghi nhận Phòng xẹp cảm giác mỏi mệt Nóng nực hay đau nhức xuất hiện Một nơi nào đó trên cơ thể Nếu bạn để tôm vào nơi đó Và ghi nhận mệt mệt Đôi khi Nó biến mất hoàn toàn Và đôi khi ít nhất Nó cũng biến mất trong khi bạn ghi nhận Do đó Nó là vô thường Thiền xuyên kinh nghiệm Đặc tánh vô thường của khổ thọ Ghi nhận sự sanh khởi và hoại diệt của nó Sự thực chứng bản chất trôi chảy Nhanh chóng của các sự vật là vô thường quán Chỉ suy nghiệm mà không tự thân kinh nghiệm vô thường Thì không phải là tuệ giác thật sự Không hành thiền Bạn sẽ không biết những gì sanh khởi Và những gì hoại diệt Đó chỉ là kiến thức từ kinh điển hay sách vở. Có thể đó là điều thiện lành nhưng không phải là tuệ giác thật sự Tuệ giác thật sự Là những gì chính mình nhờ thiền tập Biết được về sự vật Khi chúng sanh khởi và hoại diệt. Trong cử tọa này Có rất nhiều thiền sinh Đã đạt tuệ giác này Sư không phải chỉ giảng Từ chính kinh nghiệm của sư mà thôi Cũng không phải chỉ căn cứ Từ kinh nghiệm của 40 Hay 50 môn đệ của sư Có hàng trăm người như vậy các thiền sinh sơ cơ có lẽ chưa có kinh nghiệm rõ ràng như thế không có dễ như vậy đâu nhưng cũng không phải quá khó để mà không đạt được nếu các bạn hành thiện tích cực như được chỉ dẫn các bạn sẽ có được tuệ giác này nếu không không thể nào có được bằng cấp tiến tâm danh dự đều là kết quả của sự làm việc cực nhọc không đau đớn không kết quả tuệ giác của phật cũng vậy Phải thực hành mới có được Khi định tâm trở nên sắc đáng hơn Bạn sẽ có khả năng thấy được một số lượng lớn Những chập tư tưởng Trong một cử động co hay duỗi tay chân Bạn sẽ thấy một số lượng lớn Những chập tư tưởng sanh khởi liên tiếp nhau Khi có ý muốn co hay duỗi. Tương tự như vậy đối với đi Trong một cái chớp mắt Có một số lượng lớn Những chập tư tưởng sanh khởi bạn phải ghi nhận tất cả những thoáng tôm này khi chúng sanh khởi nếu không gọi tên được bạn chỉ cần niệm ghi nhận ghi nhận bạn sẽ thấy là có bốn năm hay 10 thoáng tôm sanh khởi liên tiếp mỗi lần bạn niệm ghi nhận một đôi khi sự ghi nhận quá nhanh ngay chữ ghi nhận cũng không còn cần thiết chỉ cần theo dõi chúng với chánh niệm cũng đủ rồi Bây giờ một tư tưởng sanh khởi và tâm ghi nhận nó Rồi một tư tưởng nữa sanh khởi và tâm ghi nhận nó Cũng giống như câu nói của người miếng Một miếng cơm, một cái già Cứ mỗi tư tưởng sanh khởi có một tâm theo dõi ghi nhận nó Khi bạn ghi nhận được như vậy Những sự sanh khởi và ngoại diệp sẽ rõ ràng đối với bạn Trong khi bạn đang theo dõi phòng và xẹp của bụng Sự phóng tâm xảy ra được tâm chánh niệm ghi nhận kịp thời Cũng giống như một con thú Bị rơi ngay vào bẫy Hay như một đối tượng bị cục đá Được nhắm kỹ càng ném trút Và một khi được ghi nhận Nó sẽ biến mất Bạn thấy điều này rõ ràng Như đang nắm nó trong tay của mình Bạn cũng thấy tương tự như vậy Bất cứ lúc nào có tâm sanh khởi Khi cảm giác mệt mỏi sanh khởi Bạn ghi nhận mệt và nó biến mất Nó sẽ sanh khởi lại và biến mất nữa Sự hoài việc này sẽ trở nên rõ ràng hơn Ở những tầng tuệ giác cao hơn Mệt ghi nhận biến mất Mệt ghi nhận biến mất Chúng biến đi từng cái một Không có sự liên hệ nào giữa cái mệt này Và cái mệt kế tiếp Đối với cơn đau cũng vậy Đau ghi nhận biến mất Đau ghi nhận biến mất Mỗi cơn đau biến mất khi được ghi nhận Cơn đau này không lẫn lộn với cơn đau khác Các cơn đau riêng biệt với nhau Đối với người thường Không có việc nhận ra sự gián đoạn Của cảm giác mệt mỏi hay đau đớn, Hình như họ cảm thấy mệt mỏi Hay đau liên tục Trong một thời gian dài Thực ra không có sự mệt mỏi Hay đau nhất lâu Một cơn mệt và một cơn mệt khác kế tiếp Một cơn đau Và kế tiếp là một cơn đau khác rất ngắn ngủi và riêng biệt. Thiền sinh thấy rõ điều này khi chánh niệm ghi nhận chú. Khi ghi nhận phòng, sự phòng xảy ra từ từ và đoạn diệt từng mức độ. Khi ghi nhận xẹp, sự xẹp đến và đi theo từng mức độ. Người bình thường không biết điều này nghĩ rằng pháp niệm phòng xẹp chỉ thấy được hình dạng của bụng. Do đó, từ kinh nghiệm của chính họ, họ nghĩ thiền sinh sẽ cũng chỉ thấy hình dạng của bụng mà thôi một vài người chỉ trích kết quả này vui lòng đừng nói theo sự ức đoán hãy cố gắng thực tập rồi sẽ thấy nếu tin tấn đủ bạn sẽ biết ghi nhận co bạn sẽ thấy rõ ràng nó sanh khởi và hoại diệt sanh khởi và hoại diệt như thế nào từ cử động này đến cử động kế tiếp bây giờ bạn hiểu những lời kinh dạy rằng Các thực tại như tâm và thân không di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Người thường nghĩ rằng một bàn tay di chuyển cũng cùng là bàn tay trước khi co. Họ nghĩ cùng một bàn tay đưa vào và đưa ra. Đối với họ, bàn tay không bao giờ thay đổi. Lý do là họ không có tuệ giác xuyên thấu sự liên tục của sắc pháp để thấy được sắc pháp luôn sanh khởi kế tục nhau. Vô thường bị lớp vỏ liên tục che giấu, bị ngăn che bởi vì người ta không hành thiền về những gì sanh khởi và hoại việc. Luận thư Thanh tịnh Đạo dạy Bởi vì sự sanh khởi và ngoại diệt không được chú niệm, nên đặc tánh vô thường sẽ không xuất hiện. Bao lâu nó còn bị che giấu bởi sự liên tục. Thanh tịnh Đạo, Quyển 21, Trang 781 Đối với thiền sinh theo dõi miên mật từng sự sanh khởi, các hiện tượng danh và sắc xuất hiện như những phần tử đơn lẻ riêng biệt, không phải là một khối toàn thể không dứt đoạn. Từ đàn xa, đàn kiến trông giống như sợi dây, nhưng khi đến gần hơn, bạn thấy từng con kiến một. Thiền sinh thấy sự vật riêng rẽ từng mảnh, cho nên sự liên tục không còn che giấu sự thật được. đạt tính vô thường tự phơi bày ra cho thiền sinh. Thiền sinh không còn bị ảo tưởng nữa Khi trạng thái sanh khởi và hoại diệt được nắm vững Và sự liên tục bị gián đoạn Đạt tánh vô thường xuất hiện theo tính chất đặc thù thực sự của nó Thanh tịnh đạo quyển 21 trang 781 Đây là cách hành thiền và đạt tuệ giác theo pháp vô thường quán chỉ suy niệm mà không hành thiền sẽ không đưa đến tuệ giác này Khi tuệ giác này hiển lộ, tuệ giác về khổ và vô ngã sẽ tiếp theo sau Này, Mê một người đã kinh nghiệm được sự vô thường cũng sẽ đạt được sự hiểu biết về vô ngã Tăng Chi Kinh Bồ Hai, Trang 169 làm sao bạn cho những gì mình biết rất rõ có thể sanh khởi và hoại diệt là ta, bạn ngã, một chúng sanh? con người sở dị bám víu vào bản ngã bởi vì họ nghĩ mình là một người giống nhau trong suốt cuộc đời. Một khi bạn thấy rõ ràng từ kinh nghiệm của chính bạn rằng cuộc đời chẳng là gì khác hơn là sự kết hợp của những gì sanh khởi và hoại diệt không ngừng. Bạn sẽ không còn dính mắt vào tự ngã nữa. Một vài người cứng đầu cho rằng kinh này chỉ dành cho Megidya mà thôi. Đây là điều không nên nói. Chúng tôi e rằng rồi sẽ có những người khác để nói rằng những gì Đức Phật dạy chỉ dành cho những người cùng thời với Ngài, không phải cho chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, lời dạy này không phải chỉ tìm thấy trong bản kinh đó thôi. Trong kinh Sambuhi Sutta, Đức Phật dạy, này chứ tỳ kheo, đối với một người đã thân chứng được vô thường, sự trí giác về vô ngã cũng được thiết lập. Tăng Chi bộ Kinh, Quyển 3, trang 165 Và nếu một người thân chứng được sự vô thường, người đó cũng thân chứng được sự khổ luôn. Thiền sinh thân chứng mọi sự sanh khởi và hoại diệt có thể thấy luôn hai biến cố, sanh khởi và hoại diệt, đã không ngừng áp đảo họ như thế nào. Chú giải kinh Shambuhi Sutta về vậy. Khi đạt tính vô thường được tuệ tri, đạt tính vô ngã cũng được tuệ tri, bởi vì một khi một trong ba đạt tính được tuệ tri, hai đặc tính kia cũng được tuệ tri luôn. Do đó, thấu hiểu được đặc tính vô thường là điều hết sức quan trọng. tìm được chân lý trong sự liên lập này sư xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện từ kinh nghiệm dạy thiền của sư câu chuyện về một thiền sinh đến từ ngôi làng Sukhun của sư thuộc quận hạt Shewkalpo anh ta không ai khác hơn là người anh em họ với sư anh là một trong ba người đầu tiên của làng tập thiền minh sát Cả ba thỏa thuận với nhau là lần đầu chỉ tập một tuần Họ rất tích cực Họ đem theo thuốc hút và trầu cao Để dùng mỗi ngày một lần Nhưng khi từ nơi ẩn cư hành thiền về nhà Họ mang về tất cả thuốc hút và trầu cao Chưa hề đụng tới Họ tin tưởng đến nỗi Chỉ trong ba ngày đã đạt được tuệ sanh diệt Họ thỏa thích khi kinh nghiệm được sự khinh an Và thấy ánh sáng rạng ngời ở chung quanh chỉ đến tuổi già như thế này chúng ta mới khám phá chân lý Họ vui mừng thốt lên như vậy Bởi vì họ là những người đầu tiên trong làng thực tập thiền Nên sư nghĩ để cho họ tự nhiên với niềm vui của họ Và chỉ dặn tiếp tục ghi nhận Sư không dạy họ ghi nhận về tâm quan hỷ đó Vì thế mặc dầu tiếp tục hành thiền thêm 4 ngày Họ không đạt thêm tiến bộ nào nữa cả Sau vài ngày nghỉ Họ đến trở lại hành thiền thêm một tuần Người anh em họ của sư đạt được tuệ diệt Mặc dù anh ta ghi nhận phong xẹp ngồi Anh ta không thấy hình dạng của bụng Và cơ thể của anh dường như biến mất Cho nên anh phải lấy tay rờ Để xem là còn đó hay không Anh ta kể lại với sư như vậy Và bất cứ lúc nào anh nhìn hay thấy Mọi thứ dường như tan biến và tung dở ra Mặt đất anh nhìn đang tan biến và cây cối cũng vậy Tất cả đều ngược lại với những gì anh ta từng nghĩ về mọi vật Anh bắt đầu thắc mắc Anh chưa bao giờ nghĩ những sự vật bên ngoài như đất, cây, thân cây, vân dân Có thể tan dở không ngừng như vậy Anh ta nghĩ chúng tồn tại khá lâu Và chỉ hoại diệt sau một khoảng thời gian dài mà thôi Bây giờ khi tuệ minh sát phát triển Đều đặn nhờ thiền tập Sự sanh khởi và hoại việc Của các hiện tượng phơi bày một cách tự nhiên Mà không cần sự ghi nhận đặc biệt của anh về chúng nữa chúng trôi qua Tan dở ngay trước mắt anh Tất cả đều trái ngược Với những gì anh tin tưởng trước đây Có lẽ Nhãn quan của anh bị trục trặc chăng Có lẽ mắt anh bị hư rồi Do đó anh hỏi sư và sư giải thích cho anh là sự hoại diệt và tan dở mà anh thấy là đúng. Khi tuệ giác của bạn sắc bén và nhanh hơn, mọi vật phơi bày sự sách diệt mà không cần bạn phải hành thiện về chúng. Sư giải thích cho anh biết là những điều này có thật. Về sau, anh lại cho sư biết về những khám phá khác của chính anh khi anh đạt thêm nhiều tuệ giác. Bây giờ anh không còn nữa anh đã qua đời lâu rồi. Khi tuệ giác trở nên thực sự sắc bén, nó chế ngự tất cả tà kiến và tư tưởng sai lầm. Bạn thấy sự giật theo ánh sáng chân lý của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Một tâm thức không được đào luyện hay sự suy nghiệm, không có thiền tập, không thể cho bạn tuệ giác thực sự về bản chất của sự vật. Chỉ có thiền minh sát mới làm được như vậy. Một khi bạn kinh nghiệm được lý vô thường, bạn sẽ thấy mình bị áp đảo bởi sự sanh diệt không ngừng của sự vật như thế nào. Làm sao bạn có thể tìm được sự thỏa thích từ chúng được? Sự vật không thể là nơi nương tựa vì chúng hư hoại trong từng khoảnh khắc. Cho nên, bản chất của chúng đáng kinh sợ và khổ. Khổ trong ý nghĩa kinh hoàng. Bạn nghĩ, Cơ thể này không hư hoại sớm như vậy Nó sẽ tồn tại một thời gian dài Do đó bạn về nương tựa nơi nó Nhưng bây giờ khi hành thiền Bạn chỉ thấy sự sanh việc không ngừng Nếu không có cái mới xanh khởi kế tiếp Các hiện tượng danh sắc và hoại diệt, Con người sẽ chết Và điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào Tạo ra một tự ngã Từ những hiện tượng danh sách Có thể hoại diệt bất cứ lúc nào này Và nương tựa nơi nó Là một cái gì đáng ghê sợ Tương tự như đang ở trong một căn nhà cổ nát Sắp sụp đổ Và bạn thấy không có gì xảy ra Theo ý bạn muốn Mọi sự xảy ra Theo cách thế thuận nhiên của chúng Bạn đã từng nghĩ là Có thể đi, ngồi, đứng, nhìn, nghe Làm bất cứ gì Theo ý mình Bây giờ khi hành thiền, bạn thấy không phải như thế Tâm và thân được thấy, làm việc theo cặp đôi Chỉ khi có ý muốn co mới có sự co Chỉ khi có ý muốn duỗi mới có sự duỗi. Quả chỉ có khi có nhân Chỉ khi có cái gì để thấy mới có sự thấy Nếu có một vật để thấy, bạn không thể không thấy Bạn nghe khi có tiếng gì để nghe Bạn cảm thấy sung sướng Khi có lý do để sung sướng Bạn lo âu khi có nguyên nhân để lo âu Nếu có nhân sẽ có quả Bạn không làm gì được hết Không có ai sống và làm điều mình muốn Không có bạn ngã cái tôi hay ta Chỉ có diễm trình sanh khởi và hoại diệt mà thôi Hiểu biết rõ ràng hay tỉnh giác Là điều quan trọng nhất trong thiền minh sát Dĩ nhiên bạn sẽ có hỷ lạc Kinh an, ánh sáng trong khi hành thiền Nhưng đó không phải là điều quan trọng trong thiền tập Điều quan trọng là thấu hiểu được sự vô thường, khổ và vô ngã Các đặc tính này sẽ hiện rõ đến bạn Khi bạn tiếp tục hành thiền đúng theo sự chỉ dẫn